0: 这里是第三期的正式节目了，那么这里是相机夜话，我是小杰。今天的话题是关于复试，对，很久没有聊复试了，之前复试也是相机夜话的常客。这期相机夜话的主题是那些为胶片而生的复试相机。我们都知道，富士并不算是一个非常非常传统的相机生产厂商。为什么这么说呢？因为很多人在此之前对富士的概念是一个可以和柯达比肩的一个胶片巨头。但是富士其实生产相机的时间也可以算比较早，就是它正式生产中画幅相机的年头应该是在一九四八年左右。对他生产的第一台相机叫做 FujiKa Six， 然后很快的进行了更新迭代，然后才开始他，呃，相机制造的生涯。那么对日本相机行业多少有一些了解的朋友可能会知道，许多著名的相机厂商，并不是一开始，呃，目的就是为了生产照相机，呃，他们的进入这个行业的原因都很多样。比如说，以几个厂商为代表，就是他们最开始主要是生产光学产品，然后在二战后才开始大规模发力，嗯，来生产照相机。比如说，前两天刚刚出售相机业务的奥林巴斯，啊，就是正式把相机业务剥离之后的奥林巴斯，在战前，奥林巴斯是一家彻彻底底的光学企业，主要经营的项目呢就是。显微镜，呃，内窥镜。那么，奥林巴斯在开始生产光学镜头之后，呃，为许多厂商都提供过镜头，就是别的厂商负责机身的制造，然后采购奥林巴斯的镜头，然后组装，然后上市生产。比如说，我手上就有一台玛米亚的相机，玛米亚 Six， 呃，在玛米亚 Six 许多版本中，有不少版本都采用了奥林巴斯出品的锐光镜头。呃，后来奥林巴斯为什么要介入相机的生产呢？一方面是，呃，许多相机的专利因为战争的缘故就是到期；另一方面就是，它生产的很多镜头是需要客户去采购的。那么它的很多客户，一方面在采购它的同时，一方面也在自己研究生产自己的光学镜头。所以就是说，它的镜头如果单纯的依赖。那些造机身的企业来采购，那可能就没有办法让它消化掉自己全部的产能。于是奥林巴斯在战争期间、战争后期也开始自己的相机生产。那么逐渐，嗯，慢慢进入到日系相机发展非常蓬勃的年代，逐渐进入了主流的事业，啊，到今天，啊，成为了一个我们在记忆中。非常突出的一个相机生产的厂家，除了奥林巴斯之外呢，其实还有一个例子也很明显，就是尼康。对，我们都知道，在单反时期，佳能和尼康是一是一个怎么说呢？是一个双巨头的组合，他们俩此消彼长吧，都会觉得尼康是一个可能历史非常悠久的照相机的生产厂商，但其实尼康最初并不是生产照相机起家的。最开始的尼康其实是一家军工企业，在日本战前有海军省，还有一些有军方资本的这种企业合资成立的这么一个光学企业，主要的任务其实是为了海军，为了日本军方生产一些所谓叫做光学兵器的，呃，一些光学产品。比如说很多人都知道啊，尼康的前身日本光学曾经为。日本海军联合舰队的大和号战列舰提供过世界上基线最长的测距仪。对这个光学产品，就是当时尼康的一个核心产品。同时，它还生产望远镜，呃，生产一些瞄具，就是光学瞄具。比如说，呃，抗日战争中我们可能很熟悉的一款日日本武器，就是九二式重机枪。对，就是很多这种重机枪的光学瞄具，也是尼康这些厂商来生产的。呃，同时还有飞机的瞄具，比如说日本日本海,海航和陆航的轰炸机啊、呃、战斗机，他们的瞄具很多都是由尼康这些企业来生产的。那么在战争期间，在战前，尼康主要是为军队服务、为军方服务，那战后肯定也。快速的进行了民民品，就是民用化的转转变，这也是大部分日本工业企业都要经历的这么一个过程。那么在战后呢，那、呃、得益于呃就是德国一些工业企业专利的，就是废除，就是不太用在乎专利了。那么很多日本企业都开始了相机的山寨仿造，还有自主研发。呃，在战后，尼康仍然是主力做光学产品，所以很多人肯定也知道，早期的佳能其实就接受过尼康提供的镜头。呃，尼康也不光为佳能提供镜头，比如说很多，比如说很多人都知道，尼康也曾经为博朗尼卡提供过他早期的摄影镜头，还有马 a k 就是非常经典的一款六七画幅的相机马 a k 六七。他的镜头就是尼克尔的八十毫米 f 二点八镜头。尼康提供了镜头之后，也慢慢的转向做自己的相机。但总的来说呢，就是和奥林巴斯差不多，都是先做相机之外的光学产品，然后慢慢的，呃，因为战争后期企业仍然需要存在的缘故啊、呃，然后去做民品，做民用的光学消费品，就是开始做相机和镜头。但是和今天的主角不一样，富士最开始并不是专心做光学的，它是由大日本赛璐璐分离出来的这么一个企业，其实就是早期日本专门制造光学材料、感光材料的这么一个工厂啊，然后经过很、啊、很复杂很多年的变迁，后来也融合过一些光学企业，对，又和一些光学企业合资，慢慢成为了现在。呃，我们所熟所熟悉的这个整个富士胶片的这个集团，但是如果认真的去看富士生产的照相机的话，会发现一件事情，就是它和呃它的竞争对手，它同期的一些光学厂商理念是不同的。呃，比如说尼康，对吧？尼康是呃日本光学实力最深厚的厂家之一，造相机。开发一些新技术、新产品，往往都是不惜工本，然后做得非常深，也做得非常精。所以，我们对尼康的印象都是实力非常强劲，技术非常深厚，然后产品也极其可靠。那、呃、有些地方也做得非常的精妙。这是尼康胶片时代相机给我们留下的印象。比如说，尼康的 F 系列旗舰单反。对吧 ？F、F 2 F 3 F 4一直到 F 五、F 6给人留下的印象就是专业可靠。那么，佳能作为主要是做民品，就是主要就是面对消费者的这么一个相机厂商，他生产的相机更多的是呃，希望能追逐潮流，比如说做一些非常畅销的傻瓜相机，包括他做的旁轴相机，也是同期最便宜。性价比最高、最容易让大众接受的产品，对它和尼康同期竞争的时候，它的产品单价都要比尼康、比竞争对手要便宜很多。但是相对来说，比如说佳能的呃旁轴系列，要比尼康的旁轴系列看起来没有那么精致，但是反而是比较简单、比较便宜的，容易被大众接受的。那么佳能是给给我留下这么一个印象，是在胶片时期。那么富士就不一样了，就是，呃，富士让我或者让更多人熟悉，是要从七十年代开始，就是七十年代开始，呃，是什么产品呢？就是六九零，在一九六七年的时候，那富士发布了一款画幅非常大的照片相机 G 六九零。我们都知道幺二零有许多画幅分类，比如说从。幺二零最小的 645， 然后再到，呃，禄来哈苏常用的6乘6再到日本，日本相机比较常见的 67， 啊，包括偶尔有些 68， 然后到 69， 最后到612、617， 大家会发现比较常见的仍然是645和6乘6啊，包括一些个别的67。690呃，在我的记忆中最突出的其实就是富士，那么。这台相机其实，在当时690这个画幅其实非常有意思。呃，怎么说呢？ 6乘9的这个比例啊、呃，如果笼统的去看，它和中呃，它和就是标准的全画幅，也就是135胶卷的全画幅来比的话，其实比例是差不多的，都是三比二，对不对？呃，那么6乘6的话。就是一比一，然后六七和六四五的比例也跟三比二是有些出入的，所以说，在使用中画幅拍照的摄影师人群当中，啊，都会有一个刻板印象或者有一个使用习惯，就是当你拿上幺二零相机，你就知道你拍摄出来的照片比例和你用幺三五，就是用三十五毫米相机是不太一样的，但是六九零，啊，就基本上在这个比例上和全画幅胶片。三十五毫米胶片拍的比例是差不多的。那么，富士生产的这个 G 6 9 0它并不是一个怎么说呢？是一个非常短命或者是一个昙花一现的产品。虽然说历史上只有富士为这个画幅倾注了最多的心血，但是这个并不是一个单独小众的行列。富士为这个产品进行了数十年的迭代，比如说在一九六七年发布之后。啊 ，G 6 9 0在发布的同时，很快又发布了 G 6 9 0 BL。进入70年代初期之后，啊，富士又发布了 GL 6 9 0同时在使用690机身的情况下，还同时发布了 GM 6 7 0、呃、然后富士的这个这种大旁轴，就是它的690大旁轴，就开始了一个比较高速的发展。富士的六九零相机又被很多人称之为大莱卡，啊、呃，为什么呢？就是这个富士的这个大旁轴，呃，六乘九比例这个旁轴机身其实是非常非常之大的，就是很多人看照片觉得这个相机，其实和一个幺三五的旁轴没什么区别，那实际上它是等于把这个幺三五的旁轴相机，啊、呃，整体就是等比例的放大了，嗯，它比一些呃哈苏，甚至这台就是甚至富士的这个六九零相机。放在宾得六七二的旁边，都会显得宾宾得六七二没有那么大，没有那么巨啊！可想而知，富士六九零的体积是多么的惊人。富士整体六九零相机的制造，嗯，其实采用了非常多的金属。就是，呃，现在一些新的，就是比较年代靠后的六九零，看起来塑料感有些重，但实际上富士应用了很多的金属。嗯、呃，但是这些金属大部分都是冲压的。也就是说，它制造起来没有那么困难，是非常简单的。就是在我看来，富士690整个系列，不管是早期的 G 6 9 0还是到后期的 G S W、G W 6 9 0都是非常简单的，就是是制造成本不算高的一种相机。那么为什么有690呢？就是这个画幅其实不是很多人用啊、呃，它不并没有成为一种主流的画幅，但是富士仍然在呃通过自己的力量去推动。这个画幅的相机生产和发展，为什么呢？就是当然，一方面就是各个画幅的相机都有存在，就所谓百花齐放或者百家争鸣。但是对于富士来说，我觉得仍然有一有有那么一重别的意思，就是相比起6667甚至645来说， 690可以拍摄的张数更少，换言之，它可以。消耗使用更多的胶片，对，这就回到富士的本行了，就是富士它本身是做胶片生产的啊，曾经和柯达在胶片上面的一些竞争其实是非常非常激烈的，对，就是曾经日本有一个行业就是飞艇，就是广告飞艇是非常火热的，因为今年柯达族、柯达租完之后，富士族都希望通过啊租赁特别大的广告飞艇，上面呃有非常大的。柯达或者富士的 logo， 哎，来来告诉大家，哎，哪个企业更厉害，都已经到了这个程度，就是富士和柯达的胶片竞争其实是蛮激烈的。那么，作为呃感光材料耗材的生产厂商，嗯，富士最多考虑的肯定和佳能、尼康、哈苏这些完全不一样，因为那些厂商他们主要是希望消费者来买自己的相机。对他们的利润来源主要是相机和镜头，对，只要我相机镜头挣钱就是好的。但是对于富士来说，就是生产这些690画幅，甚至后来富士还有 617， 对吧？这些相机的存在的意义，除了可以为消费者提供呃六四五6 45, 6六七之外，一个新的69画幅之外，还可以加速摄影师。就是用户的胶片消耗，就是其实就是当之无愧的烧卷机器，呃，那么大家都知道六四五拍一卷可以拍十五到十六张，对，这个要看具体的相机的一些设置啊，就不同的机械其实差不多，基本上都是在十五张、十六张左右。那么到六乘六，呃，一卷标准的幺二零是可以拍。十二张的，呃，六乘七的话，一卷是可以拍十张的。到了六九零，就是一卷最多只能拍八张。也就是说，如果你要拍摄同样的张数的话，呃，六四五，呃，消耗的胶卷是非常少的。但是六九零的话，其实是一个比较昂贵或者比较奢侈的选择了。它比很多人接受不了的六七画幅还要少拍两张。就是我在使用宾得六七或者。富士 GF 6 7 0的时候，啊，就觉得哇，怎么没有拍几张，一卷120就没了呢？对吧？ 6 7只能拍十张，但是69的话最多可以拍八张，就又少了两张。就是你感觉没有按两下快门，一卷胶卷就用完了，肯定会提升你这个胶卷的消耗量。当然这是一个玩笑，不过也能看出来富士在造相机上其实是，嗯，和别的厂商完全不一样的。富士的六六四五系列和富士的六九零系列，其实它的设计思路是高度统一的。如果你把这些相机全都经手玩一遍，你会发现，就富士的相机和佳能、尼康、哈苏、徕卡都完全不一样。特色就是结构简单啊，成本不会特别高，然后不会应用一些特别特别新的机械技术。嗯，采用的都是一些，呃，比较好，就是比较好实现的一些技术。然后在使用方面呢，呃，会学习佳能，就是剥离剥离那些那些怎么说呢，就是华而不实的设计，尽可能的让你操作起来非常简单，非常易用，就是让普通消费者，就是我们不怎么会用相机的人，我拿到这个相机也可以快速的学习它的使用，并且在操作上就是砍掉了很多。所谓的特别专业的功能，但实际上大众不太用的功能，嗯，其实是砍掉的。虽然说富士的很多相机上面都标了 professional， 但是呃，仍然要说富士的胶片相机并不是为专业摄影师准备的，就是不是为我们说不是为摄影干活的摄影师准备的。它的645系列有 MF 和 AF 两个时代，在 MF 时代就是手动对焦时代，有 GS 6 4 5有 G S 6 4 5 S， 然后有 G S 6 4 5 W， 啊，分别对应的应该是75 60 45对，三个焦段。然后如果按照全画幅的这个视角，就是所谓等效焦距来换算一下的话，应该就是标准焦距35毫米、28毫米。这个系列我曾经都用过，但是我我不太习惯固焦的那台相机，但是就是在 G S 6 4 5的使用上。给我的感受就是，这台相机真的非常适合胶片小白去使用。对，就是现在的胶片小白，就是他对相机不太懂，就是没有什么丰富的胶片相机的使用经验。嗯，但是又想要一台幺二零相机，就想要一台中画幅相机。其实我非常推荐富士的 G S 6 4 5之前我买的时候也不贵，现在二手价格在两千八到三千左右吧。这个相机的特点和前面说到的六九零，嗯，有异曲同工之妙。什么呢？就是特别简单。就特别简单，你的上卷也特别简单，啊，你的对焦也特别简单，然后你的过片特别简单，就是它不会给你提供特别复杂的功能啊，让你觉得这是一台无所不能的相机。这台相机的目的，这台相机的意义，就是在于可以让你快速的拍完一卷胶片。整个 GS 6 4 5系列基本上都遵循了这样的设计理念，就是你看它的外观，你不会觉得它的外观哇好经典，好漂亮。啊，你不觉得它的材质摸起来让你觉得，哎呀，我好想把玩它。它不会给你这种感觉，它给你感觉就是这个机器就是一个，对吧？就是一台无情的烧卷机器，可以让你快速的拍完一卷，再装一卷，再拍完一卷，再装一卷。这就是富士6 4 5 k 我的印象。那么到了后期，就是 GA 6 4 5的时代，就是 GA 6 4 5的话，就是支持自动对焦，支持自动测光，就是程序曝光。然后什么自动上片、自动过片都有了，就更加进化到了嗯，究极的无情的烧卷机器。比如说我曾经用过的 GA 6 4 5 ZI， 它是一台怎么说呢？它简直是一台120里边的傻瓜机之王。对，其实呃，幺二零和135相比的话， 1 2 0并没有许多的、呃、傻瓜机。就是我们我们在胶片进入到后期的时候，呃，诞生了一个概念，就是。P.S. 相机也叫傻瓜相机，有的人叫 Point Shot， 就是不管怎么分类， 1 3 5相机领域里面是诞生了许多就是全自动的相机的，就是完全自动，你只要把胶卷放到相机里，然后合上盖子，然后其他的操作相机都可以替你完成，你只需要按快门。135是诞生了很多这样的相机的，但是120其实这样的相机并不算多。那么其中最显著的代表就是富士的 G A 6 4 5系列，它的 G A 6 4 5 Z I， 甚至变焦都可以，对吧？手动变焦这是它的特点。那么这台相机和前面提到的 GS 6 4 5相比，嗯，就是更加提升了烧卷的这种效率。我比如说我要是用 GS 6 4 5出门扫街拍一天的话，用 GS 6 4 5可能最多拍两卷 120， 对，也就是将近三十张120。其实已经算不少了。但是如果我带 GA 6 4 5 ZI 出门扫街的话，我两个小时就可以拍两卷，就是我一天最多带。七卷幺二零出门，然后到半下午我就把胶卷全都拍完了，然后就啊，怎么这么快我就拍完了这么多胶片，然后我就回家了。为什么呢？就是它的进化就是在于解放你的手动操作，就是你不再用，就是你不再需要去手动对焦，哎，手动算测光，对不对？然后手动过片这些都不需要，你只需要觉得哎这个角度还不错啊，取景器看一眼，因为是旁轴嘛，也没有存在什么需要精确取景的这种问题。大概在取景框里面是个是个差不多的位置，你就愿意按下快门，就是更大的激发了你这种按快门的欲望，然后就蹭蹭蹭蹭蹭蹭蹭，啊、呃，在这种电机的这种马达的声音伴随下，你就拍完了好几卷胶片。呃，换言之呢，就是除了个别的产品之外，人们会发现富士的很多胶片相机没有什么特别的收藏价值和收藏意义。这就是和刚刚说的提升拍卷效率。嗯，是一个比较反向的这么一个存在了。比如说，同样是，呃，中画幅的645产品，对，就是同样是，就是说自动性能比较先进的康泰时6 4 5它的价格就要比富士的那些645要昂贵许多。就是发售的时候也是这样，二手也是这样。为什么呢？就是其他厂商在制造一台相机的时候。根本的出发点肯定不是为了让你消耗胶片，它的出发点是在于我要制造出一台形态完美、功能丰富啊，使用操作有什么特点，包括在用料方面能给消费者留下什么样的印象啊，甚至整个镜头群、整个产品系统，我要让它实现一个什么样的功能性，有什么样的精确表现。但是富士的相机。不是特别考虑这方面，所以他就是想让你拿到这个相机就可以快速的拍照。所以到今天，嗯，它就自然不会具备那些特别所谓的经典的气质。比如说，富士是从1948年正式开始民用相机生产，哈苏也是从1948年开始正式民用相机生产。但是总的来说啊，哈苏的大部分产品还是要比富士的大部分产品更加有怎么说呢？更加有收藏的价值，有收藏的意义。然后二手的溢价也更高。富士的话，只有靠后期的，比如说 GF 6 7 0 GF 6 7 0 W 这两个产品是在二手市场上很高的这么一个存在。但是其他产品就没有，呃、哈苏甚至其他品牌的那种表现了。而且这个原因不完全是由于，呃，日本和欧洲相机的区别的，就是日本也有很多相机，它的收藏价值非常高，甚至非常贵的。比如说尼康。尼康有很多早期的产品，现在如果你去二手市场上去看的话，你会发现这些东西非常的贵，就远超莱卡的贵，就是贵到离谱。对，那那些产品都是尼康在，呃，早期制造相机的时候不计工本、不计投入。然后制造的非常精密，用料非常奢侈的产品，那这些产品自然用起来是非常难用的。但是因为它的设计，呃，之初就是为了制造一台豪华的相机，可以和呃欧洲可以和德国的相机去媲美，那么所以它自然而然也拥有了那种啊、呃、值得收藏、值得把玩的气质，相相对比来说，那富士最开始就不是这么想的，所以它的相机功能性非常突出，就是易用性非常高。但是没有人想着说我我一定要收藏一台 G S 6 4 5作为我的藏品，对吧？就是同样的大家可能会说我我收藏一台呃哈苏的，比如说5 0 0 C M 啊，我可能就买买了这台相机，哪怕我以后不拍胶片，我可能都不会卖掉它。但是很少有人会有说我收藏一台富士胶片相机的这种想法的。今天这个主题叫做那些为胶片而生的富士相机。其实刚刚聊的这些有些是开玩笑啊，就是说，他肯定不是说我我我我为了让我的胶片卖得更好，所以你们去生产设计相机的时候都目的是让大家快速的消耗胶片，这肯定不是富士生产相机的唯一的怎么说呢？唯一的就是理念来源，但是多多少少也能看出来。富士相机的特质，就是因为有胶片生产的基本盘，相机业务就是相机镜头业务，对他来说并不是那么牢不可破，或者说是不容有失的，或者说依赖这个相机生产啊、镜头生产给他大量的回报的。所以他在生产相机的时候，嗯，理念或者立足的方向就和其他厂商是完全不同的。但是不得不说的就是，在胶片相机时代，呃、嗯，富士其实是。非常符合当时的主流的经济理念的，嗯，现在我们都知道，就是打印机业务，就是印刷业务，日本是全球市场的半壁江山还要多，嗯，为什么呢？这就是日本非常喜欢的行业，就是你差不多生产一些打印机，你只需要卖墨盒，你就可以疯狂的盈利，对不对？就是这在。传统主流的日本经济学视角里面来说，嗯，是一本万利的业务。就就我们都知道，佳能的核心业务之一就是做打印机，嗯，卖墨盒就非常赚钱。理光的核心业务之一卖打印机，当然其实是卖墨盒。美能达就是没有了相机业务的科尼卡美能达，他们在合并之后核心的业务是什么呢？也是打印业务。但打印业务说白了就是什么吗？卖耗材。就是卖耗材这件事情，简直是最容易数钱数到手软的一个行业，比你说我要去做一些这种相机，呃，做一些光学上的这种突破是要轻松许多的。比如说富士，对富士真的是一个非常爽的厂家。如果我要写一个日本相机重生流的这么一个小说。我肯定希望回到当初的富士，因为富士是一个现金能力非常强的企业。虽然说它现在在数码无反市场的占比并不是特别高，但是如果你去看富士的这种营收构成，你会发现富士的现金流是非常非常健康的。但是对比哈苏、对比尼康，你会发现这些追求精致的、追求可靠的。追求细节、追求用料的、追求给消费者传递什么什么理念的这些厂商，其实都混得非常不怎么样。比如说哈苏，对吧？那、嗯、现在这已经不是哈苏，现在是大疆哈苏。尼康呢也非常惨。虽然说大家都觉得尼康的拥趸非常多，尼康的粉丝非常多，但是你就感觉这个企业怎么就一直在走下坡路呢？但是反观富士，有一个点也可以说明一二，就是。富士的一次成像业务，人们都知道啊，就是富士的一次成像，在之前啊是有许多经典机型的，就是宝丽来还活着，在宝丽来还活活着的时候，就是宝丽来非常流行的时候，富士也有许多很好的这种一次成像的相机、啊，嗯，就是画质、镜头、玻璃镜头啊，对吧？机身结构什么的都特别给力，但是后来宝丽来做不下去之后。就宝丽来消失之后，慢慢的富士的一次成像相机也在走向就是另外一个方向，走向什么样呢？就是越来越傻瓜化，越来越大众化。以前。宝丽来可能是很多专业师、呃专业摄影师的这种手里的相机，但是现在富士、富士一次成像它，它它是一个消耗品，就是它是希望给大众去使用的。当然嘛，是两个原因，一方面就是它没有什么竞争对手了，就除了它没有什么主流的一次成像相机的厂商了啊，就是其他厂商的相机其实也比较傻瓜，没有比它好到哪里，对吧？大部分也都是这种树脂、树脂的镜片，也没有这种玻璃镜片了。买就是两片式、三片式的镜头，它没有竞争对手。虽然说大家一直希望富士可以出，呃，之前那几个时代，就是它其实就是现就是非常精致的相机，只不过它的感光材材料是一次成像的后背。但是富士不玩这个了，对，它富士不出后背了。一方面，用这种专业相机搭配一次成像后背的摄影师越来越少；另一方面，就是它没有竞争了，就是我只。卖这些比较傻瓜的一次成像相机，我就可以活得很好。我为什么要耗费许多成本去开发结构复杂、光学结构复杂的那种专业的一次成像相机呢？另一方面就是消费者的构成，另一方面就是消费者的构成发生了非常大的变化，就是。专业的那种群体在衰退，在消亡，大家都去用数码。嗯、呃，富士肯定就是，嗯，希望把这种一次成像的这种产品，把它包装成为非常个性、非常有趣的存在。那么他们的主要消费者是什么呢？就是大众，就是什么都不懂的，也不懂什么光圈，什么都不懂，全部泛焦拍摄，就不需要对焦，就是只需要一个快门就可以。所以，嗯、呃，如果放到今天来看的话。继承了富士造相机里面的，仍然是富士现在的胶片部门。对，是不是那个逻辑又回到了刚刚说的？我们造这些自动对焦的六四五和六乘九大画幅的胶片相机，它就是一个最好的消耗胶片的载体。这也是我手里面富士相机的命运吧。就是我经手过许多许多富士的胶片，但是无一例外，这些相机在拍摄了几十卷之后。都被我卖掉了，因为我就觉得，我如果用这些相机，带着这些相机出门，比如说 G S 6 4 5或者 G A 6 4 5 Z I， 它就是纯粹的工具。但是现在这个时代，胶片相机，谁会把胶带胶片相机当做纯粹的工具使用呢？对吧？我要是为了工具，我肯定去用数码。所以我更希望胶片相机可以具备一些使用上的特点，使用上的特质。那么我现在留下来的唯一一台富士的胶片。就是 G F 670， 嗯，我挺喜欢这台相机的，因为它应该是，嗯、呃，如果换算重量、尺寸和画幅比例的话，它应该是中画幅里面最便携的相机之一啊、呃。因为你要说是最便携的话，肯定是 L C a 120。啊、呃。当然，一方面我不太喜欢广角，另一方面 L C a 120用起来实在是太没意思了，就是比富士的那些相机还没意思，但是。富士相机用起来的确很轻松，就是很简单。嗯，不过就是它的使用乐趣，在你用半年、一年之后，就觉得，哎，我想试试别的相机了。所以就只留下来 G F 6 7 0因为它是我旅行时候比较喜欢带的相机，因为它画幅比较大嘛，然后相对来说比较便携。所以你想要一个拍胶片画质还不错的，你如果带 G F 6 7 0的话，就不会有什么。沉重的感觉，就是没有什么负担啊，所以这是我留下来的唯一一台富士的胶片相机。以上呢，就是今天的相机夜话啊，那些为胶片而生的富士相机，他们可真的是为胶片而生，非常纯粹的，嗯，烧卷机器，嗯，这也是很多人对于那些相机的明确的印象。不过，现在的富士数码的确很难再复刻这种策略了。因为富士并不像他在做数码的早期还掌握着 CCD CMOS 的这种核心技术，那他现在的 CMOS 主要是采购索尼，所以他也没有办法像索尼那样，我搞很多机身出来，主要是为了、呃、让我的 CMOS 可以卖得出去，或者让我的这种相机当做一个 CMOS 的这种呃展品，就是告诉大家我 CMOS 性能多么好。所以就是说，富士的无反就没有办法再延续这样的老路了。那么关于富士的无反呢，就是另一回事了。呃，可能会在未来的不久，嗯，给大家聊聊富士的数码相机，就比如它的 X Pro 啊、X 1 0 0啊，包括它的中画幅相机。那么今天呢，其实就是我关于富士胶片时代和一次成像的一些无聊的小想法。那么这期节目就到这里，希望你们能够喜欢这个话题。如果你们还想，听我聊什么或者写什么，包括展开的，就是说聊聊什么的话，都可以在你们知道那些地方找到我，给我留言反馈。啊、呃，最后谢谢大家的支持，再见。